1: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, La Silla Rota, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Eh, como cada semana... Eh, tenemos invitados de lujo, pero también como cada semana presento a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a platicar de qué va la mesa de esta noche. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches, eh, buenas noches
0: al auditorio. Pues fíjate que eh, pues insistimos que si el año pasado fue bastante movidito, el presente pues no, no, no está dejando... No nos está quedando mal. Así ¿no? es. nos está quedando mal. Está está bastante interesante el, el arranque del, del año. Hay muchos eh, muchos temas, muchos, eh, dirían en mi pueblo, muchos fierros en la lumbre, eh, los que estamos eh, viendo ahora. Eh, y bueno, la semana pasada, en esta mesa, tuvimos eh, eh, a distintos partidos jóvenes ¿no? eh, y mujeres. Sobre todo mujeres. Claro. Así es, mujeres, eh, tres mujeres, eh, con quienes repasamos la agenda... Eh, política, ¿no? Y este ambiente de crispación y polarización que, que lamentablemente vive el país, ¿no? Eh, pues y lo que nos han tenido ocupados, la, las mañaneras, si pues, se cancelan o no, el tema de las vacunas, si son muchas, son poquitas si sí hay un uso eh, político el caso sin fuegos que no deja de, de, de dar este elementos nuevos eh, cada día hay algo interesante en ese en ese asunto y bueno pues ya el nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden no que esta mañana eh, tomó ya pues eh, posesión no este mediodía en Estados Unidos en Washington eh, una, una, una ceremonia eh, que, que se llevó a cabo digamos de manera tradicional pero el, aquí las, las preguntas Alfredo Auditorio es, eh, así vamos a seguir, es decir, el 2021 puede ser peor eh, que el pues, catastrófico 2020, ¿no? Va a empeorar el mal humor social, la irritación, la lucha por el poder, la confrontación, o sea, ¿cómo, está, cómo estamos viendo las cosas? Y, y bueno, para eso, Alfredo, pues invitamos nuevamente a partidos políticos y así diputados. es
2: así es Jorge y ya lo decíamos en, en el programa anterior eh, pues ya pasaron pasaron apenas algunas semanas y parece que ya pasó medio año por tantas cosas <risa> sí. que han habido y tú ya sí hacías eh, eh, la relación de estos temas pero bueno quién es mejor este para hablar de estos asuntos que los especialistas y como bien lo decías, eh, otra vez tenemos jóvenes y, bueno, jóvenes y políticas, este, gente que está muy muy enterada. Damos la bienvenida a la, a la diputada federal Cintia López Castro del PRI. Diputada, gracias por estar nuevamente con nosotros esta noche.
3: Alfredo, ¿cómo estás? Jorge, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Saludo también con mucho gusto a mis compañeros Adriana, eh, a Javier. Eh, y bueno, pues muy, muy contenta de, de estar compartiendo este programa.
2: Con ustedes. Muchas gracias, Cintia. También damos la bienvenida, ya lo decía Cintia, a la diputada Adriana Dávila del Partido Acción Nacional. Diputada, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en este espacio. Alfredo,
4: bueno, Alfredo buenas noches, buenas noches, Jorge. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y, por supuesto, compartir este espacio con mis compañeros. Eh, mi amiga Cintia, mi compañero Javier Hidalgo un gusto, un gusto saludarle
2: gracias diputada y también ya lo de, ya lo mencionaban está con nosotros el diputado Javier Hidalgo el prim la primera participación de Javier en este espacio en este año Javier, gracias hola, nuevamente hola,
5: gracias por la invitación Jorge, Alfredo un abrazo Cintia, Diana, aquí a la orden
0: muy bien pues eh, pues sin más eh, eh, gracias a los tres por eh, aceptar eh, pues eh, eh, pues participar en este en esta mesa para eh, plantear pues los puntos de vista cómo están viendo las cosas y bueno el primer asunto que les queríamos poner en la mesa es eh, callar o no callar al presidente gobernadores y presidentes municipales de los temas electorales bajarlos del ring pues para decirlo en términos llanos es la mejor solución Javier cómo estás viendo la situación.
5: Hay lo que hay, es una maniobra que eh, tienen realmente eh, obvia el tema de la mañanera, que es una lección de rendición de cuentas eh, de, de, de dimensión de, del mundo, porque no hay una experiencia similar. Es más, yo no veo un político que aguante ese ritmo. Tenemos un presidente 24 por 7 desde temprano está, además de muy lúcido, muy informado, con mucha claridad, con mucha precisión, respondiendo esto que tú llamas eh, eh, crispación, que está generada, pues obviamente por quienes eh, se oponen a, al cambio que se está eh, consiguiendo, y pues que, que, que al contrario, da buen ánimo y buen entusiasmo en la población para poder. Eh, salir del hoyo en el que estuvieron en las últimas décadas entonces eh, pues eh, lo ven eh, como, como un elemento pues ya desesperado porque eh, evidentemente que las encuestas están dando un sentido eh, muy positivo a, a este a este proceso de la mañanera y te digo nomás dime, dime un político ya no presidente, un político que aguante ese ritmo en fondo y en forma.
2: Así es. Gracias, Javier. Verdad, en el mundo, ¿eh? Gracias, Javier.
5: No, no, no lo hay. Y hay buen ánimo en la gente, eh, que lo dicen en las encuestas, y entonces pues, lo que quieren es censurarlo y es una muestra de, de esto que está sucediendo.
2: Gracias Javier,
5: de
2: Cintia López, de, diputada del PRI, ¿qué estás viendo con este asunto de las mañaneras? Este, ¿Le quieren poner un bozal al presidente o está ejerciendo su libertad de expresión? ¿Cómo lo estás leyendo tú Cintia?
3: Gracias, gracias Alfredo. Bueno, pues yo, yo creo que es un tema eh, absolutamente que debemos de apegarnos a la ley, no se trata si, si es censurar o no, si estamos de acuerdo o no eh, es, hay que apegarnos a lo que la Constitución dice y bueno, la Constitución establece que pues no se deben de realizar actos o manifestaciones que puedan ser eh, algún tipo de propaganda en los tiempos electorales esto se establece en el artículo 41 tercera fracción apartado C, donde, donde ahí este, bueno, pues se habla que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales, locales, hasta la hasta, la, hasta que terminen eh, la, la propia jornada deberá, así lo cito textual suspenderse en fusión en los medios de comunicación social de toda la propaganda gubernamental tanto en los poderes federales como en las entidades federativas, así como en los municipios, en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Entonces, bueno no, no se trata de estar en contra del presidente yo creo que las mañaneras, a ver eh, a muchos nos podrán gustar o no, lo que sí es que recientemente vi una encuesta y bueno, pues, eh, a, a, tiene un gran nivel de aceptación las mañaneras porque eh, empieza el día trabajando ¿no? y eso es una es, es una señal para, para el pueblo mexicano que bueno, pues tenemos un presidente que a las seis de la mañana ya está trabajando y yo creo que Qué como buena. ciudadanos por supuesto que está perfecto,
2: exacto bueno. sin
3: embargo, eh, bueno pues ahora eh, en esta... En este periodo donde donde se necesita absoluta imparcialidad, pues sí es necesario apegarnos a la Constitución, apegarnos a la ley, y bueno, pues no es de que se quiera callar o no, es que tenemos que cumplir este mandato constitucional del artículo 241, donde él debe de cesar estas mañaneras por el bien de, eh, pues de no influir en los ciudadanos eh, en, en esta época electoral. Entonces, bueno, pues ya se retomarán las mañaneras, hay, hay suficiente tiempo. Lo que sí es que debe de haber imparcialidad y, bueno, lo que siempre se ha pedido, ¿no?, que el gobierno de cualquier estado, de cualquier municipio eh, o el gobierno federal no intervenga en las elecciones que vamos a tener en 2015 en 2000, perdón, el, el 2021, ya
0: te
2: que además atrás. son 15, menos, no, me fui, me fui
3: por el 15, por las 15 gubernaturas Así es. este, por las 15 gubernaturas que están en juego entonces, a ver, no es que solo se le pida al presidente, los propios gobernadores de estas 15 gubernaturas tendrán también que este, cesar la propaganda eh, durante este periodo de campaña, la propaganda gubernamental. Entonces, tenemos elección... Eh, en, en municipales, tenemos eh, diputaciones federales, entonces, bueno, pues tenemos, es una elección intermedia bastante oh, okay. importante, por eso, eso es que tenemos que apegarnos
2: a la ley. Gracias. Aplicación es eh, restricta a, en la ley, nada más y nada menos, Jorge. Nada más y nada menos. Y fíjate, nada más,
0: antes de pasar con, con la diputada Adriana Dávila de Acción Nacional, importante recordar que Vicente Fox. Eh, el, el hoy presidente, el observador, le dijo su famoso cállate chachalaca Así cuando es. en 2006 Fox pues se metió con todo el cuerpo verbal, para decirlo de algún modo, eh, en la campaña presidencial de ese entonces. ¿Cómo, cómo lo estás viendo, eh, Adriana, diputada federal del parque?
4: Bueno, primero eh, hay que hacer una gran diferencia, Jorge Alfredo, en lo que significa un proceso y un ejercicio de rendición de cuentas a un ejercicio de descrédito y de eh, mensaje propagandístico que cuyo propósito es desacreditar a lo que un presidente por primera vez en este país llama oposición. Se supone que un presidente cuando gana debe ser gobernante para todos debe gobernar para todos y el presidente decidió asumir el papel y seguir asumiendo el papel de jefe político del partido Morena y creo que si el presidente quiere ser jefe político Morena, está bien que sea jefe político de Morena fuera de la presidencia de la República, eso eh, es, es válido, pero él tiene que gobernar para todos. Yo no veo, y lamento muchísimo eh, Jorge y Alfredo, lamento muchísimo ver defensas a ultranza que después la conciencia nos va a cobrar. Y nos sí. va a cobrar a todos, porque yo reconozco a Javier, eh, que es un hombre eh, eh, prudente, es un hombre que sabe perfectamente que lo que está sucediendo hoy con eh, en este país con el manejo de la pandemia y evidentemente con las muertes enlutando a miles de hogares, lo que la gente menos está pensando es... En, en valorar, o sea, hay gente que ya ni siquiera contesta o, o responde las encuestas Justamente por este sentido de que tiene que pensar primero en que sus familias sobrevivan en todos los sentidos Primero en la salud, en donde tenemos un colapso verdaderamente terrible, sanitario Que luto a, a miles y miles de hogares eh, Luego, pues en la economía hay que alimentar a las familias La gente no puede pensar en votar, si tiene que pensar en comer Y eso me parece que es verdaderamente terrible y evidentemente en una crisis que, que se asusa desde Palacio Nacional en un presidente que debe ser factor de unidad y que tomó la decisión de ser el factor de división, eh, asumiendo el divide y vencerás en términos electorales. Cuando la revisión de cuentas es sobre la política pública Eso es muy bueno Yo me encantaría ver un presidente que se levanta Pues si no a las seis de la mañana No importa que se levante a las ocho Yo me gustaría que durmiera un poquito más Quizá a lo mejor eso le abriría un poquito la mente Le permitiría tener más lucidez Sobre la realidad que vive México Y no sobre la realidad que vive él, le bajaría el y el mal parte de su gabinete Creo que eso nos haría muy bien a todos Y si quiere levantarse a las seis está bien Pero que se levanten a trabajar no es lo mismo eh, pasar dos horas en la mañana siendo que trabajas, hablando más de lo que llama, insisto, sus adversarios, eh, calificando y descalificando todo proceso y toda crítica, mintiéndonos eh, todos los días. Yo no, no había visto nunca un gobernante que mintiera con tanta facilidad, pero también con tanto cinismo. Sí eh, y además, bueno, el tema de, de las mañaneras, pues no solo lo decimos nosotros, ya hay voces dentro de la propia Cuarta Transformación, aliadas eh, importantes que han señalado que hay un hartazgo.
2: Te refieres eh, a Elena eh, Poniatowska, mira, ahorita, te ahorita, refieres a Elenita.
4: Sí, pero ahorita, ahorita lo que hay que decir con toda claridad, mira yo, yo lo que creo es que si este año no comprendemos que la prioridad no es defender a un personaje que es Presidente de la República, sino ver cómo logramos que las familias mexicanas logren otra vez tener eh, sus ingresos bien, que tengan eh, la posibilidad de, de, de no, no sufrir las pérdidas que se están sufriendo de debidas, estaríamos en, en mejores condiciones. Podemos debatir y entre nosotros destrozarnos. Así Pero ¿sabes es. lo que está sucediendo, Jorge y, y Alfredo? Se está destrozando el país. No, no había visto con tanta facilidad cómo se hace eh, como estos dos años. Y hablar todo el tiempo de pasado, ya vamos a, la, a, a el tercer año de gobierno del presidente... Y ellos prometieron hacer cambios que, por sí. supuesto, tenían que hacerse. Hay que hacerlos. No, no, no se le llama censura. Se le llama, como ya lo dijo, y no, por eso no entré en, en, a detalle como lo hizo Cintia en la parte legal, hay hay una ley que él mismo que usó en su momento, y debo decirlo, para, para criticar ese, esos regímenes. Sí. Él, él mismo llegó al poder usando esos argumentos. No es posible... Que, eh, porque además debo, debo decir que, a diferencia sí. de lo que en el pasado dice que se, se hacía, hoy llevamos dos años con esta propaganda política. Así o sea, es. No, no, ni siquiera solo es en tiempos electorales, es todo Va, el
2: tiempo. Vamos a dejarlo ahí, Adriana Dávila, y, y, y retomar a lo que decías tú. Yo creo que el. El asunto de, de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ese es el momento más crítico, más crítico que estamos viviendo. Y digamos que es este la corona de, este, de estos dos años, casi tres años de gestión de, de, de Andrés Manuel López Obrador. Pero en un momento regresamos con ese tema. Vamos a otro asunto que, que es de la coyuntura. Los analistas ven que la gestión del presidente López Obrador se volcó a favor de Donald Trump aunque en Palacio Nacional tienen otros datos. El hecho puro y duro es que hoy tenemos un nuevo presidente en Estados Unidos y no es, no es Trump o Trump, como dice ya sabes quién, es Joe, Joe, Joe Biden. Estamos peleando con Biden o como dijo el responsable de América del Norte, Roberto Velasco nos vamos a equivocar todos los que creemos que será ruda en la relación con la nueva administración de los Estados Unidos Javier Hidalgo, ¿cómo ves tú este, este tema?
5: Sí, hombre O sea, si sí, sí hay un problema eh, que, de, de, que debe construir una realidad con la que ya hay como un, un contacto con lo que lo compartimos socialmente pues muchos mexicanos yo la mayoría, o sea, se están aislando mucho, sobre todo el pan es, es increíble lo que Comenta, por ejemplo, esto: dice, él, miente diario en la mañanera. Una mentira que pudiera decir, sabes Con la facilidad que se puede desmentir y evidenciar, Estados Unidos. es todos los días ponerse al escrutinio público, pero ahí lo que se muestra de, de parte eh, de nuestra compañía diputada de PAN, pues es que no no ve, no que se aíslan. O sea, si sí es importante. Eh, pues darle seguimiento, escuchar a la gente, tratar de entender la, la, la votación misma del 2018, pues fue un voto contundente contra sus eh, posiciones hoy las okay. encuestas ¿Cómo? ¿Cómo? Dictadema? Es que la gente no contesta. Hoy las encuestas está diciendo también algo escúchenlos, no, no escuchen al presidente, escuchen a la gente que, que está escuchando al presidente y, y el tema, pues este, este tema de las relaciones con Estados Unidos, o sea antes cuando entró Andrés Manuel que decía que iba a chocar con Trump que iba a hacer un choque de trenes cuando fue a visitarlo que decía no pues nos, nos da es que, que lo había anticipado Javier a, a Peña, a Peña Nieto. pero él lo había anticipado él al, había dicho que no iba a dejar pasar una al, al, al terrible Trump es este, uh -huh. de la despedida que está haciendo Trump de esto Entonces, o, obviamente que, que el llevar el de respetar ciertos no se metió en la elección interna desde de la pasada el presidente hombre, Romano nunca siempre dice que hay que respetar a los Estados Unidos para que nos respeten a nosotros no ¿Sí? nomás los visitos, nomás dos visitos a hacer campaña para él ¿No? eh, 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 y esto basado en lo este que en nuestra clamada dice el, el respeto entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz y en eso basamos todo en esas sabias palabras bueno no tengan preocupación no eh, no tengan preocupación ahora sí que si se pudo con lo más difícil que era trump que era este, realmente eh, ingobernable no ingobernable <risa> de todos los, todos los lo que hizo, pues obviamente que eh, Hay un político que con un sentido este con otro sentido inteligente pues no vamos a tener ningún problema y qué bueno que se está manejando con respeto. Este tema de, de sinfuegos es básico, básico, básico para evitar las intromisiones y para evitar este no, tienen miles de mensajes este tema de, de sinfuegos que okay. este vamos a tratar. Muy Pero bien. bueno, el caso es, no, la verdad es que sí, es, sí. Un, este, es, es un sin sentido insistir en este tema de las posibles este conflictos que puede haber con Estados Unidos cuando está llevando, está aplicando una política muy inteligente aquí en, en aspectos internacionales
0: bien, okay. a ver Adriana, eh, política muy inteligente y nos vamos a equivocar todos los que pensamos que, que va a estar complicada la relación con, con Biden Adriana sí, David vale, yo,
4: yo yo creo que con lo que acaba de decir sabía con, es, es, es muy buen alumno de López Obrador, de veras sí si son si saben hacerlo bien y mentir con tanta facilidad porque para expresar nosotros no somos los que a, auguramos el fracaso de la relación de Donald Trump con López Obrador, López Obrador en campaña aseguraba que si sí, 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 Donald Trump se llegaba a ofender a los mexicanos él lo callaría con los tweets en fin, todo, todo el discurso que sirve para, que, sirve, que le sirvió a él para ganar una elección pues se sí y además se desbarató cuando llega al, al poder dicen que no hizo campaña, bueno la única visita que ha tenido fuera de este país fue justamente en el eh, previo proceso de electoral de Estados Unidos eh, con Donald Trump eh, pero además efectivamente lo que pasó con eh, la falta de comunicación del de general Cienfuegos eh, y otras detenciones que son similares ¿no? a las que acusan al periodo neoliberal. Eh, nosotros no fuimos quienes eh, hicimos esta defensa, eh, o más bien esta acusación. Yo recuerdo la mañanera cuando detienen a Vos, que también lo hablaremos. Este, Pues el presidente dice: Esa es la prueba máxima de que el pasado estaba corrompido, y en fin, todas estas cosas que ustedes ya escucharon y que escuchamos todos los días. ¿no? Sí, sí, me entero, justamente porque me entero y porque yo eh, eh, no solo oigo al presidente, digo, está bien que sea mi presidente porque le gusta a él o no, también es presidente de, de este país en el que yo vivo, este que, pues bueno, finalmente eh, también escucho otras voces y también vemos otra realidad que, que nos está viendo en las encuestas, hay un gran número de indecisos, un gran número de indecisos, mayor, que, que lo que a, a, tienen una posición definida esas personas son las que están viviendo y padeciendo este país polarizado y a mí me preocupa muchísimo, porque si uno de los temas en los que tendríamos que estar súper coordinados es el de seguridad, justamente, me preocupa mucho la relación que puede haber por la falta de respeto que hubo previo a todo este proceso, por la intromisión que hubo, como nunca, de México en un proceso electoral, como la callo de, de Donald Trump. Yes. A mí me parecía, con sí. todo respeto lo digo, porque me duele me duele que sea mi presidente, o sea, el presidente de mi país, sí. este el que se haya puesto de tapete de un presidente cuyas consecuencias todavía las vimos previo a la toma propuesta de Joe Biden, justamente... Bien. cuando toman el Capitolio, cuando hay muertes cuando hay una incluso videos que circulan en donde festejan bien. esta confrontación entre entre la gente de Estados Unidos la misma confrontación que vivimos en México, eh, como nunca un presidente ha puesto pelear a mexicanos contra mexicanos, pues yo espero y sí deseo que, que a México le vaya bien, porque no se trata eh, no, es, no todo gira en torno al presidente de la República, Gracias, gira en, en torno a la seguridad de las mexicanas y los
0: mexicanos. Gracias Gracias Adriana, y bueno, ojalá y no efectivamente esa, esa historia de Estados Unidos pero a ver, Cintia López Castro del, ya, lo
5: repetimos.
0: Del, del, ya la repetimos Cintia López Castro, ¿cómo ves tú? estamos repitiendo, estamos vamos en vamos a
2: ir cerrándole el tema porque nos viene el corte Cintia, sí, este. tres minutitos Cintia Cintia Sí, sí,
3: sí, solo que no, no se escuchó la pregunta
2: eh, No, eh, lo que la pregunta era si nos vamos a equivocar quienes estamos ahorrando una mala relación con los Estados Unidos Según lo decía el director para América del Norte, la Cancillería ¿Cómo estás viendo tú este asunto a partir de, de la llegada de Biden a la presidencia de los Estados Unidos y la relación con México?
3: Bueno, hoy tomó protesta eh, en la mañana luego eh, el, el presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden, que además, bueno, pues fue un hecho histórico. Vimos por primera vez un concepto que todavía no se ha eh, tropicalizado en México, que es lo que en Estados Unidos le llaman second gentleman. A mí me dio mucho gusto ver a la primer vicepresidenta de Estados Unidos con eh, su esposo y, y, y con una... Eh, pues con esta visión que en México pues todavía no tenemos no existe la mal llamada primera dama pero pero todavía vemos la falta de este reconocimiento eh, cuando las mujeres están en el poder entonces bueno sí lo quería destacar porque fue lo que más me gustó Biden dio pues un discurso donde uno de sus compromisos es la eliminación de la construcción del muro lo cual me parece fundamental para nuestro país entonces bueno yo creo que Biden hoy eh, lanzó distintos comentarios eh, 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 en vinculación con México, ¿no? Tendiendo la mano, somos países vecinos entonces, bueno, pues tendrá que la Cancillería, empezando por el Presidente de la República, pues establecer una relación muy estrecha con el presidente de Estados Unidos, si hubo errores en el pasado pues sí, eh, no hubo un vínculo con, con, los candidatos de, con los candidatos demócratas desde un inicio toda la apuesta era para Trump y bueno, pues hoy vimos salir a, salir a Trump eh, rumbo a Florida, derrotado eh, se acabó ese este régimen pues eh, fue extremista, que fue eh, autoritario y bueno yo, yo espero que sea una gran lección para México que el presidente de la república pueda restablecer las relaciones con Joe Biden yo lo que vi en el discurso es que hay toda la intención del gobierno estadounidense de tener una estrecha relación
2: con el gobierno mexicano Gracias, Cintia. Pues eh, vamos a hacer una pausa, Así Jorge, es, sí. amigos del auditorio, eh, y regresamos con nuestros invitados. No le cambie, regresamos en un
1: minuto. Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas.
2: Nos quedamos ahí con un tema sí, interesante hay... y otro más interesante. Sí, que fíjate por que este,
1: a, a, justamente
0: anoche tú abordabas en, en a fuego lento aquí en, en, en estos micrófonos con sí. el senador Armenta, el tema de los autónomos, ¿no? ¿Qué está pasando con esta, con esta iniciativa? Si vamos, eh, muy rápidamente abordar este tema... Eh, con nuestros con invitados eh, Adriana Dávila de Acción Nacional eh, ¿qué, ¿qué valoración tienes respecto de el, el, la, la, pues, la desaparición o que sus, las funciones de los órganos autónomos en varios de los casos sean pues asumidas por eh, eh, dependencias del gobierno federal?
4: Este es el mensaje más claro que tuvimos desde el inicio del sexenio del control de poder del control de, de poder que, que quiere López Obrador y que quiere el gobierno de Morena eh, para para sí mismos porque yo recuerdo la construcción de, este, de muchos de los organismos autónomos empezando por el Instituto Nacional Electoral que fueron construcción que se hizo desde la pluralidad. Es decir, recuerdo a mucha gente, porque tuve la oportunidad de ser diputada en el 2006, tuve la oportunidad de ser senador en el 2012, y recuerdo justamente a muchos, a muchos previo a eso, eh, luchando por eh, mejorar y fortalecer las instituciones autónomas que fueran un contrapeso específico para este país y para el control eh, extremo de, del gobierno sin duda cuando tienes una casa que tiene ventanas rotas o que puede tener puertas eh, que se abren con facilidad haciendo una analogía de lo que pudiera plantearse de las fallas de estos organismos, pues lo que haces cuando llegas es fortaleces esas puertas, cambias los vidrios, pero no destruyes la casa mm -hmm. y creo que eso me parece que es lo que está sucediendo hoy yo no logro concebir cómo la izquierda o lo que se dice hoy izquierda que la verdad ha perdido toda identidad eh, que, que luchó y que desde la pluralidad, insisto, desde la pluralidad con todas las fuerzas políticas se construyeron. Ellos, a través de esos mecanismos, fueron parte de las formas por las que llegaron al poder. Cuando se habló de Fraude Electoral del 88, recordarán todos, se construyó el dinero. Por cierto, al, al autor del fraude lo tienen trabajando en la Cuarta Transformación, por okay. ejemplo, ¿no? y lo defienden a capa y espada. Cuando se habló de la Casa Blanca, que tiene que ver con, además con información que le obtuvieron por eh, el Instituto de Transparencia, eh, 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 pero no, de, de la casa, me refiero a la casa, a la casa sí, sí. Eh, de, de Peña Nieto y de... Sí, sí, sí. de,
2: de ¿No? ¿Recordarán? Sí. A
4: Angélica Rivera. T Toda la información que usaron los periodistas la consiguieron a través justamente de eh, solicitudes de información que se hicieron. Justamente como se están consiguiendo hoy informaciones de cómo se está... Eh, ...apoyando al rancho del hermano del López Obrador, ...de cómo eh, se está invirtiendo dinero sin licitaciones este, públicas... De, ...o sea, la, la, la transparencia... ...eso sí es la rendición de cuentas, fíjate... ...eso sí es la transparencia... Gracias, ...eso sí es un mecanismo de control que eh, tenemos en la Constitución... ...y lo que me, lo que está haciendo López Obrador es decir... ...no, si yo no quiero que nadie me vigile... ...es más, pues, si ya tengo a todos ciegos, tortos y mudos dentro de Morena... <risa> Pues
5: todos los
0: demás que se queden ciegos, sordos y mudos. Gracias, Adrián. Javier, a ver, ciegos, sordos y mudos.
5: No, vemos perfectamente, escuchamos perfectamente lo que se está planteando en términos de, de terminar con una burocracia dorada que, que, que eran estos organismos autónomos, espacios para eh, pues sus cuates, para darles cargos y que se han aferrado a, en los últimos... Como Rosario Piedra, eh, por ejemplo. Se han aferrado en los últimos dos años a mantener estos eh, privilegios. Eh, eh, y este es el análisis en, en, en que también eh, vamos a, a poder evaluar todos los organismos autónomos. Fíjate, logramos ya re hacer una política de austeridad en, en el Poder Legislativo, el Ejecutivo no se diga, no hemos... este porque la gente, ese dinero tiene que ir a la gente. No no puede ser que, que sigamos con esos privilegios, ¿no? De, ¿Y, y ¿qué, qué es lo que han hecho estos organismos autónomos? Ampararse. Los consejeros, que son decenas, de ya sonando de todo, se ampararon y ganan mucho más que el presidente, como si trabajaran este, mucho verdad y, y implican Más que no, sí. implican implican grandes gastos ¿Qué, entonces, qué es lo que están defendiendo Cintia, perdón está Adriana qué es lo que están defendiendo pues los privilegios eso es lo que se le han pasado estos dos años dicen están polarizando polarizan porque ellos solo defienden la corrupción y los privilegios necesitamos que haya un gobierno que sirva a la gente y, y, y si sí hay calidad moral para hacerlo con los mismos recursos sin pedir prestado nos está alcanzando para lo que estamos llevando, fíjate y con una oposición de ellos ¿qué pasó con el tema de los fideicomisos? ¿se lo recuerden? ¿que recuerden cómo se pusieron que pudiéramos obtener recursos para las vacunas? que era lo que necesitábamos por y favor. que debía salir de los fideicomisos sin dejar no, de atender favor. a las personas que, que estaban eh, beneficiadas de los fideicomisos y de ahí sal, van a salir unos dos mil millones de pesos para las vacunas, y eso a sabiendas el PRI y el PAN. Y Muy ese bien. dinero iba para la salud, porque se lo dijimos en todo momento, el secretario de la nos dijimos? Se tiraron en el piso, ¿eh? los del PAN, literal, se tiraron en el piso para tratar de impedir que obtuviéramos esos recursos que servían para las vacunas para poder. Eh, llegar a acuerdos con las farmacéuticas mucho antes y querían, y luego no. querían ah. que nos metiéramos en el presupuesto del 2021. Fíjate, estaríamos llegando apenas a acuerdo en marzo y las vacunas estarían, yo creo que hasta por noviembre o el próximo año. No, sí, sí hay, hay mucha mentira, hay mucha falsedad. Adriana, este, cada palabra que comenta es una gran mentira, bueno. ¿verdad? no puedo creer nada que se dice que se que, que dicen mentiras pero es una gran mentira que generan una realidad que es completamente ajena ahora resulta que los indecisos están indecisos porque están de acuerdo con ella no 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 si sí es importante si sí es importante es una gran responsabilidad el pan ha sido, es un partido más histórico de México es era el más importante fue el que defendió por años la democracia la honestidad y, y la verdad es que los panistas están traicionando los principios del propio PAN, que le han pasado defendiendo la corrupción, que <risa> la han pasado defendiendo los privilegios. Y entonces ahora, este este es un, este es un ejemplo, quedó muy claro que lo que se quiere claramente terminar es con esa burocracia dorada, privilegiada que se van que, que estar ahí en los órganos autónomos.
2: Gracias Javier Hidalgo. Gracias, Javier. Eh, Cintia López, eh, después regresamos con Adriana por si quiere comentar algo, pero ahora vamos con, con Cintia López, este, tu, tu postura sobre el tema de, la, de los órganos autónomos y la iniciativa que ya está en Ciernes sobre este tema, Cintia.
3: Alfredo, bueno, pues creo que he sí, sido una defensora desde el inicio de la legislatura de los organismos autónomos. El primer organismo autónomo que desapareció en este, que desaparecieron en este gobierno fue el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE. Dimos una batalla, bueno, este, hasta el último minuto para que no desapareciera. Y bueno, pues hoy, hoy, hoy vemos la, las consecuencias. Entonces, pues creo que, eh, se debe de aclarar esta gran confusión ¿no? entre organismos reguladores como son la Comisión, por ejemplo, Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Carburos este, y, y los órganos constitucionales autónomos, no que son un contrapeso a los excesos pues de, del poder público, por eso por eso fue una lucha histórica eh, para, para para su creación, y bueno, que ha costado muchísimo trabajo, eh, mucho esfuerzo en esta construcción de, de instituciones en el Estado mexicano. Entonces, bueno, me parece que es importante que, que, que se aclare, ¿No? A este gobierno que el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto eh, Nacional Electoral, el Instituto Nacional de, de Transparencia, eh, el INAI, ¿No? Eh, también, por ejemplo, tenemos eh, el INEGI, este, bueno, pues, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de, de, de Desarrollo Social, pues, no son dependencias del Ejecutivo que puedan desaparecer parecer pues de un plumazo como como es lo que se intenta y como se ha hecho de facto este pues en varias por ejemplo secretarías de de la administración pública federal donde bueno el ejecutivo pues sí tiene la facultad de reducir el eh algunas subsecretarías o áreas del gobierno pero pero bueno aquí no se puede ¿No? Cada uno de estos órganos de, del estado mexicano tiene pues funciones claras específicas y además ha sido una conquista no solo este de, de, de la lucha histórica por los organismos autónomos sino también de la sociedad civil de los ciudadanos no de los luchadores de los derechos humanos entonces no podemos ver que ahora está en amenaza el inai no eh, que, que los consejeros del ine eh, lo han comentado en distintas veces bueno el ine está siempre en un hilo a ver si les van a dar presupuesto a ver si los desaparecen a, a ver es un eh, es un eh, organismo autónomo fundamental para la democracia mexicana entonces pues creo que son respuesta además a, a diferentes eh, eh, partes históricas que el Estado eh, mexicano ha tenido. Entonces, bueno, pues me parece que es un error querer desaparecer, el argumento del gobierno es que son cuotas eh, que muchas veces quienes encabezan o quienes son parte de esos organismos son cuotas de partidos políticos, lo cual, a ver, por supuesto que que ha visto, sí, no, no yo creo que tampoco hay que negarlo y explicarlo a la ciudadanía, pero bueno, pues hoy hay, hoy hay reglamentos mucho más claros, doy un ejemplo de ello, antes en los eh, institutos locales, eh, por ejemplo electorales, pues eran eh, nombrados en el Congreso hoy son propuestas eh, del propio okay. Instituto Nacional Electoral, entonces, bueno, pues sí hubo casos donde eran cuotas partidistas, que por, yo estoy a favor de que se acaben estas cuotas partidistas eh, en organismos autónomos, porque antes sí, sí era así, ¿no? De repente veías que eh, quedaban pues amigos o cuates o familiares, ¿no? Eh, yo lo viví en la Ciudad de México cuando fui diputada local yo yo me impactaba, ¿no? De ver de de repente a los magistrados o consejeros electorales que eran ex secretarios este o ex asistentes de diputados, no bueno a mí me parecía algo inaudito. Entonces, entiendo el enojo y entiendo esta narrativa del gobierno en contra de los orga de, de todos no los organismos autónomos, de las cuotas partidistas en organismos cuotas autónomos, Cuotas y cuates, sin embargo, a ver, si lo que quieren es quitar esta parte, bueno, pongamos reglas muy claras como, a ver, los últimos nombramientos de, 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 de consejeros del INE, bueno, me parece que es gente con, con trayectoria, aunque también pues hemos visto nombramientos que siguen siendo vinculados este a los partidos. Ejemplo de ello, eh, debatidísimo en el Congreso, pues John Ackerman, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, a, ¿a qué tenemos sí que vi. caminar? a no desaparecer los organismos autónomos porque son pilares de la democracia de nuestro país y lo que sí se tiene que hacer son mecanismos muy claros que se concursen las plazas como son en otras eh, partes del, de, del mundo donde eh, quienes quieren ser de consejeros electorales este de, de consejeros, de comisionados, por ejemplo de la Comisión Nacional de Humanos, de, de comisionados en el INAI pues sean gente especializada técnicamente este pues capaz, sí, eh, capaz, como capaz. parteras e importantes acreditada técnicamente acreditada y por supuesto que no tenga ningún ningún vínculo partidista, yo creo invitaría al gobierno que fuéramos construyendo una ley bastante fuerte en ese tema y que sí se olviden los cuates y cuotas estoy de acuerdo pero 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 la solución no es desaparecer eh, los organismos Gracias. autónomos entonces, eh, insisto son pilares de la democracia que tardaron mucho en construir, hoy el INE tiene una eh, es una institución sólida, nuestras elecciones son eh, pues sólidas se llevan a cabo eh pues sin mayor este, contratiempos y, y bueno ha costado mucho trabajo, Construir. contrario al 2006, ¿no? Construir donde en el 2006 pues había una eh, falta de credibilidad al resultado electoral, se si haya tenido no razón pero había poca credibilidad. Okay. Lo que sí vemos hoy es que necesitamos instituciones sólidas.
2: Gracias, claro. Cintia.
0: Así es. Como que es un poco sí. excesivo, pero bueno. ¿Por, por,
2: ¿Por qué no le damos los, los 30 segundos de derecho de réplica a Adriana sí. por, por alusiones personales y ya va, y pasamos al otro tema? tema Jorge. Al... Sí, Adriana. Adriana, creo que se quedó ahí sí, medio... Muy rápido.
4: Nada más yo lo, lo que quiero decirle, Javier, es que lamentablemente en estos dos años eh, la falta de argumentos por parte de la Cuarta Transformación para Debatir ha caído. El nivel de debate ha sido justamente... Que, que a veces vemos con eh, en lugar de decir y argumentar sobre los temas específicos, la primera que saca la gente de Morena es los pianistas corruptos, malditos, se mueran todos, casi, casi, ¿no? Yo, la verdad es que esa parte ya, eh, uno se va, eh, no acostumbrando, porque no debes acostumbrarte, pero vas entendiendo cuál es el mecanismo de defensa ante la falta de pensamiento. Si algo tiene prohibido la gente de la cuarta transformación por parte del presidente de la República, es usar el intelecto. Gracias. Esta transformación no usa el intelecto en lo absoluto. ¿Sabes por qué? Porque están verdaderamente cegados ante un, un ser humano que no es Dios y que ojalá y pronto no tengan que arrepentirse eh, de haber hecho unas defensas tan extremas porque la verdad es que lo que está pasando en este país es de miedo
2: como dice el clásico, al tiempo pero bueno, al va, tiempo. Pasamos, pasamos al otro tema y hablando un poco de tiempo Jorge, pues aquí no hay adivinos eh, <ríe> pero si sí, lo que tenemos acá en esta mesa son expertos en la política y, y, y el, el planteamiento ahora es ¿Cuál es el pronóstico? que están viendo para las elecciones del próximo 6 de junio? Y si y si tú lo permites, Jorge, vamos a darle la palabra a Javier Hidalgo que seguramente le va a responder a Adriana, pero de paso, un minutito. Vamos a ir cerrando ya este más breves las intervenciones sí. para que nos dé espacio, tiempo. Ya ya estamos en la recta final. Javier, un minutito, este, un minutito ahí a, para qué opines sobre el tema de las elecciones.
5: Pues va, va, va a arrastrar Morena y no lo digo yo por... Por un asunto de, de simpatías políticas O sea, están ahí en las encuestas ¿Y esto qué es lo que está diciendo? El resultado de un buen gobierno Pero también de una pésima una pésima oposición Adriana, Adriana las mentiras y todos los términos que usas eh, Para describir un poco eh, La gente sí ve y está poniendo atención Y entonces, y digo, no, ya no, ya no les creo ¿no? O sea, claramente... Eh, han eh, defendido sus intereses, están eh, en vez de verse volcado a la lucha contra la corrupción, contra los privilegios, los ha defendido. Pues eso, eh, evidentemente, va a tener un costo político electoral en este 2021. Y la verdad es que a todos nos conviene que haya democracia, que haya competencia, pero pues, están perdiendo están perdiendo, cada día, eh, ahí es importante que fueran más honestos intelectualmente también, y de esta manera eh, poderse comunicar bien su, su proyecto económico, político, que además no lo conocemos, o sea, se le han pasado criticando a Andrés Manuel todo el tiempo, no hay un planteamiento concreto que dice, nosotros, así operaríamos, así le haríamos, ¿no? Y, y así lo defenderíamos, entonces, pues eh, van a ser eh, víctimas de su incapacidad de de, de, de de y que tiene que ver mucho con el tema de la honestidad. Yo no podría acusar a Adriana de ser parte de la corrupción ni de ser, ni de que ella ella tuvo algún pecho, pero sí puedo decir que es deshonesta intelectualmente al al apelar al, al cosas que sabe que no tiene razón y por decirlas como si fuera una realidad. Pero eso se lo cobra a la gente, ya no nosotros
0: okay, okay. bueno pues Adriana.
5: <risa> pues mira,
4: yo nada más debo decirte que hay quienes siguen ganando elecciones y eso no los hace buenos gobiernos. Tenemos eh, eh, gobiernos como el cubano, como el argentino, como el venezolano, ¿no? Y la gente se está muriendo de hambre, se forma para pedir cosas, eh, depende del gobierno todo el tiempo, regresamos a los años 70. Que no se confunda la popularidad con la eficiencia, que no se confunda la austeridad con eh, la mediocridad. Y mira, la verdad es que yo confío en que haya gente que despierte, que vaya viendo que, que sus necesidades, que hoy están siendo cada vez más apremiantes, no los obliguen a, a, a esta presión, a, a esta dependencia que tienen del gobierno, porque repartir dinero que no es que no es suyo, porque el presidente reparte dinero como si fuera suyo, se le olvida que ese dinero sale de los impuestos de la gente que produce, que trabaja y que hoy mucha gente ya está dejando de producir justamente por la falta de apoyos, justamente por la falta de incentivos, justamente por la falta de oportunidades para nuestros jóvenes que son los que están eh, lamentablemente sufriendo y padeciendo más las consecuencias de este gobierno. No, que no se equivoquen, no, no, no es un tema de eh, la respuesta a un buen gobierno sino de una estructura electoral aceitada a la que incluso se le está priorizando para poder vacunarla. Esta, esta estructura que nos cuesta miles de millones de pesos de los famosos servidores de la nación, que son una estructura territorial pagada por el gobierno protegida por el gobierno que como nunca hace proselitismo, que ha habido ya demostraciones al respecto, eso no significa que esté la Gracias. gente respondiendo a un buen gobierno eso significa que la gente está necesitada en este momento ante esta crisis que como bien dijo el presidente le cayó como anillo al dedo yes. y que lo que tiene es un grupo pues dependiente económicamente en este momento por lo que suceda claro que tenemos que hacer una reflexión los partidos políticos de oposición de lo que estamos haciendo pero no yo no comparto con lo que dice Javier no, no miento y los datos no los digo yo, tan es así que ayer justamente un estudio serio habla de cómo se ha ampliado la desigualdad y cómo creció la desigualdad en México en estos dos años, respecto de los datos estadísticos que ellos mismos usaron para hacer campaña en el pasado. A mí me parece que sí. el tema no se trata solo de ganar elecciones, las personas que hacemos política somos responsables también de hacer lo
2: correcto, no, sí, sí.
4: no de ser populares, ¿eh?
2: Gracias Adriana. Cintia López, ¿cómo estás viendo tú este, las elecciones de aquí para el 6 de junio?
3: Uh, yo creo que, eh, insisto, las grandes ganadoras sin duda seremos las mujeres este vuelvo a comentar hoy con la toma de protesta de, de Biden y la primer vicepresidenta de Estados Unidos, bueno, pues creo que las mujeres estamos llegando a las posiciones de mando que es lo que se necesita en nuestro país y en el mundo, entonces, bueno, pues de entrada contenta de este eh, acuerdo que 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 muchos partidos resistían, ¿No? Eh, donde son serán de las 15 gubernaturas, siete serán candidatas, pues ya están casi por definirse el 100% de ellas, pam, PRI-PRD hay una alianza en once gubernaturas que bueno, pues sin duda eh, se vuelve mucho más competitivo que ir un partido eh, solo, yo creo que la, lo, los, el, los partidos el principal objetivo es ganar elecciones entonces bueno, pues PRI-PRD en este momento eh, estarán combatiendo a, al régimen de Moreno pues para tratar de eh, ganar algunas gubernaturas y yo creo que hay gubernaturas también muy sólidas que tiene este en el caso del PAN, no que hay gubernaturas muy sólida, el caso de Chihuahua, el caso de Querétaro, este, el caso de Nuevo León, bueno pues es un caso bastante, bastante peleado y si se gana Morena será con una exprista, eh, por parte del PAN pues tienen sus candidatos, el PRI también está fuerte, y bueno, yo lo que veo es que las gubernaturas estarán bastante competidas, yo creo que la alianza da que no se haya tanta dispersión en la votación, y entonces eh, si bien en una alianza no se suman como tal los votos de todos los partidos, o sea, no se pueden hacer las proyecciones que dos más dos es cuatro, ¿no? En una alianza muchas veces los votos que sacó el PAN en una elección y el PRI en una elección no forzosamente se van a sumar, bueno pues sí será una elección mucho más competida. Van eh, si no me equivoco, en más de ciento distritos electorales en Alianza Papri PRD, lo cual evidentemente este pues frenará que Morena tenga la mayoría pues absoluta como la tuvo en esta legislatura y los que lo vivimos como, como legisladores federales pues la verdad es que fue eh, es es una agonía no estar en una legislatura donde tienen mayoría absoluta y donde no te van a alcanzar los votos para frenar reformas constitucionales como nos hubiera gustado yo yo creo que comparto con Adriana frenar, ¿no? Eh, en mi caso este, pues lo viví mucho, eh, todo todo el tiempo, y bueno pues yo creo que sí tendrá Morena un número importante en el Congreso, es el partido en el poder, por supuesto que sí pero lo que sí eh, me atrevo a, pues no asegurar, pero a hacer una proyección es que no tendrán la mayoría absoluta y bueno, los bloques en el Congreso en el, eh, yo creo que ya al final de la legislatura eh, lo empezamos a hacer más, creo que hubiera sido bueno que, que los coordinadores tuvieran Bien, esta visión desde gracias. un principio como un bloque opositor, entonces bueno pues sin duda perderá Morena la mayoría en el Congreso y eso hará que eh, bueno yo creo que todas las reformas que querían hacer las hicieron en esta legislatura ya pero
0: bueno nos ayudará tiempo, sí. a tener
2: un contrapeso gracias Cintia
0: gracias Cintia bueno Jorge. pues eh, se nos acaba el tiempo la verdad es que agradecemos mucho a Adriana Dávila del Pan a Cintia López Castro del PRI por supuesto Javier Hidalgo eh, Morena eh, sus, sus puntos de vista eh, claramente expresados no en los distintos temas que abordamos y bueno el reto de las elecciones Morena confía en arrasar y la oposición confía en que no sea así, ¿no?
2: Y pronto, pronto, bueno, ya ya, ya vimos a los expertos hablando de estos temas de la coyuntura, pero algo que nos debe llamar también a la reflexión es el momento tan crítico que estamos viviendo en México y el mundo con el tema de la pandemia, el número de contagios, el número de personas, de fallecimientos, es más grave, es más grave de lo que se esperaba. Eh, aquel escenario catastrófico ha sido multiplicado por cuatro y estamos atravesando por un momento muy complicado, sin ánimo de alarmar a la gente, sin ánimo de, de alarmar al auditorio. Cuídese mucho, cuídese mucho porque este es un momento muy crítico para la situación de la salud en México, Jorge. Así es, eh, cuídense mucho, cuídense mucho, gracias,
0: gracias diputadas, diputado, eh, también ustedes cuídense, les mandamos un abrazo a la distancia y como siempre bienvenidos en este espacio. Descanse, muy buenas noches Jorge. Buenas noches, no se les olvide ser felices y usen cubrebocas, yo me lo pongo.
1: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio con la H que sí suena. Hasta entonces.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?